0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очередной эфир шоу «Около спорта». Понедельник, 1 марта. Началась весна, и это замечательно. Московское время, 14.05. У микрофона Василий Дрожжин. И я приветствую Павла Обиухапаш. Привет!
1: Привет, Вася, привет всем, дорогие друзья, поздравляю вас с замечательной весной, скоро будет тепло и комфортно на стадионах.
0: Да, на некоторых стадионах уже комфортно, ну, собственно, на некоторых э, всегда комфортно в любую погоду, даже зимой, даже в мороз, даже в снегопад. Мы и на эти Ливень. стадионы не ходим. Ну, да, скажем аккуратнее, мы на них ходим не нечасто. Ходим, но редко. Ну, очень, я очень я редко. там
1: еще не был ни разу. А, То нет, ты я ты был вот... пару раз, да, может я даже я
0: три. Еще не был. Вот, да, друзья, мы вас поздравляем с весной, поздравляем с днем кошек, которые также сегодня отмечают. Все, у кого кошки есть, кто Все, к ним. Все твои, а...
1: Вася, кошки. Да, по этому поводу я сегодня отвечает?
0: одну из них уже ввозил в ветеринарку. Вот. ну Успели мы отметить и этот праздник тоже. Наш сегодняшний эфир помогают обеспечивать звукорежиссер Илья Тураев, линейный редактор Дарья Ефремова и контент редактора Ольга Лапушкина, ну и, конечно, наши линии связи открыты. Телефон 8-800-700, ровно 16-45 к вашим услугам, так же, как и skype Ну и если вы захотите написать нам что-нибудь, мы тоже будем рады. Телефон для смс и WhatsApp-сообщений 8-903-707-26-71 пишите. Поговорим сегодня про Лигу Чемпионов, Лигу Европы, различные турниры, Англию, Испанию, Италию, все по чуть-чуть, ну и, конечно, про чемпионат России, который возобновился, вместе с кубком Бет Сити Кубок э, России, да, по-моему, так это сейчас называется, ну, да, правильно? Знаешь, это за Сити такое. Но как а, это ну, я так понимаю, это спонсор, э, как и многие ну, да, понятно, другие что, спонсор, спонсоры. Ну что за компания просто. Ну, ну я, я думаю, это букмекер. Это одна из сфер, которые традиционно позволяют себе спонсировать наш спорт. Вот. Ну что ж, друзья, начнем мы, наверное, не с футбола. Есть у нас немного не про футбол. Вот, и традиционно для меня это, если не футбол, то баскетбол. На самом деле, наткнулся на материал сегодня, и интересные мысли у меня в голове родились по этому поводу. Сейчас прошел большой такой ну, скажем так, пласт обменов в Национальной баскетбольной ассоциации. Напомню, что в отличие, например, от футбола, игроков не покупают, а чаще всего обменивают. Причем не обязательно один на один, да, в обмене может участвовать несколько команд, не обязательно на одно и то же количество игроков нужно меняться, могут быть дополнительные бонусы включены в соглашение, там, например, еще не пришедшие в команду игроки могут становиться частью сделки, да, так называемые пики, драфта. То есть команда будет, допустим, на следующий год выбирать кого-то из лучших новичков. И вот свой выбор она отдает в обмен на какого-то игрока. И вот сейчас как раз на рынке таких условно-свободных агентов находятся два человека. И вот мне просто интересно было посмотреть на их контракты. Имена этих людей, Блейк Гриффин и Андреа Трамон, для нелюбителей баскетбола, может быть, они не говорят ничего. Для тех, кто хоть немножко следит за Национальной баскетбольной ассоциацией, это ну, игроки до недавнего времени, по крайней мере, звездного статуса. Блейк Гриффин шесть раз участвовал в матче всех звезд. Так вот, сейчас он играет в команде Detroit Pistons, она идет на предпоследнем месте в Национальной баскетбольной ассоциации, в которой играет 30 клубов, соответственно, 29-я позиция, И набирает примерно там 12 очков, 5 подборов. При этом контракт у него на этот сезон в районе 38 миллионов долларов. Но это не просто один из самых больших контрактов в баскетболе, но вообще, наверное, в спорте. Да, то есть человек, понятно, что на данный момент переоценен очень сильно, и Детройт, как команда, конечно, хочет от такого сомнительного актива избавиться, и вот это у них получается сделать с большим трудом. При этом, готовя человека к обмену, они его не задействуют, то есть он не принимает... Участие в играх регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, соответственно, за Пистонс. И в похожей ситуации находится Андреа Трамон, который играет за Cleveland Cavaliers. У него статистика чуть получше, ну, потому что Кливленд тоже команда, которая фактически замыкает турнирную таблицу. Андре помоложе, но, тем не менее, тоже контракт у него за 20 миллионов долларов. И вот будет очень интересно посмотреть, во-первых, смогут ли вообще, ну, какой-то вариант обмена найти, да, то есть найдутся ли команды, которые готовы будут этот, этих игроков принять, да, и интересно просто с какой целью причем так часто делают для того чтобы вот человека взять причем не обязательно для того чтобы он у них играл да они освобождают тем самым платежную ведомость на будущее то есть они выкупают этот контракт игрок у них не задействован но фактически вот потом, когда он уходит или контракт с ним перестает действовать, у них высвобождаются деньги. Но ну, на самом деле схема вот для, наверное, европейского понимания, она немножко нестандартная. Конечно, у нас в футболе тоже встречаются переоцененные игроки, которые, наверное, на определенном этапе перестают соответствовать своему контракту, да, совокупность ожиданий к, них, к ним предъявляемых и те деньги, которые, допустим, они получают, наверное, может быть кому-то кажется несопоставимым. Но вот здесь ну вот, на мой взгляд, это такой просто ярчайший пример человека, у которого еще не истекающий контракт, он действующий, и в следующем году, то есть, сопоставимые будут суммы, но, тем не менее, человек уже расслабился настолько, что даже ну, как бы не считает нужным хотя бы чуть-чуть на эту статистику как-то работать. Причем Блейк Гриффин несколько раз участвовал в матче всех звезд, как я уже говорил, и участвовал несколько раз в конкурсе бросков сверху. Да? Ну, как вы знаете, в баскетболе один из самых красочных элементов, это когда игрок, разбегаясь, заносит мяч в кольцо, касаясь этого самого кольца, иногда задерживаясь немножко на нем. Вот. Так с 2019 года Блейк ни разу не забил сверху. Ну, то есть, чисто физически, наверное, ему это делать стало тяжело. Я уж не из-за кондиции, может быть, не самых лучших в последнее время, но тем, тем не менее. Поэтому вот такая история. Для меня, честно говоря, было удивительно, что вот настолько происходят интересные события в... ...высокопрофессиональных лиг, и вот такие ситуации до сих пор возможны. Есть ли у тебя мысли, Паша, по этому поводу? Слушай,
1: у меня есть вопрос по этому поводу. Я из всего твоего спича что-то не очень понял. <свят> Если этот такой э, игрок-лузер, почему на него такой ценник? Почему клуб не хочет его продать за маленькие деньги? То есть, ну, это же... ну Смотри, во-первых, его нельзя
0: продать. Его можно только обменять. А, то есть, здесь же... Весь рынок Он функционирует совсем по-другому То есть ты не можешь игрока выставить на трансфер Как в Европе Ты можешь либо просто э, Перестать э, ну, его выпускать И платить ему деньги ну то есть как бы Исполнять э, mm -hmm. контракт с одной стороны Либо mm -hmm. ты можешь его дисквалифи... ну, как бы Разорвать с ним соглашение Но поскольку он его фактически выполняет ну, Он приходит на игры, он тренируется Он играет Ты заплатишь неустойку, это понятно Ты заплатишь неустойку, да, практически равную Наверное самому контракту вот. Поэтому его нужно кому-то предложить. Но вот э, команда, которая должна его выкупить и платить ему соответствующую зарплату, да, ее найти сложно. А почему он получает такие деньги, я тебе скажу. Ну, Во-первых, он до определенного момента был ну, просто суперзвездой баскетбола. Да? И mm -hmm. вот он перестал показывать свою статистику с определенного момента. Начал это делать достаточно неотвратимо. Да? Но, к сожалению, это не единственный пример, встречаются... Игроки, я уж не знаю, от чего это зависит. То ли они сами устают от баскетбола, то ли действительно они на каком-то этапе расслабляются. Ну вот, честно говоря, грустно немножко от этого. Слушай, ну вот про переоцененных игроков, да. Я все-таки ближе к
1: футболу. Вот один переоцененный игрок на тут вышел в матче с Удинеза. Семь раз коснулся мяча. При том, что он нападающий. Это все были передачи. При этом, после того, как он вышел на замену, Фиорентином пропустил еще гол, и он еще умудрился кому-то из своих партнеров отвесить пинка случайно. Вот, Что-то да... мне
0: подсказывает, что ты не о Франке Рибери сейчас говоришь, а о неком другом человеке. Ну, ладно. Хорошо. Если наши радиослушатели догадываются, кто это может быть, они могут нам написать по телефону 8903-707-2671. Ну что, предлагаю начать, наверное, с Еврокубков. Действительно, пока мы уходили на паузу, в прошлый раз мы не выходили в эфир, много событий произошло, вернулись Еврокубки, вернулась Лига Европы, ну и наша единственная команда, Краснодар, провела аж два матча с Загребским «Динамо», с лучшей командой Хорватии. Ну и вот лучшая команда Хорватии, к сожалению, оказалась оба раза сильнее одной из лучших команд российского чемпионата. Ну, честно говоря, я ждал немножко большего. да, Очень много было информационного фона относительно того, что да все уже понятно, да ничего не будет, ждать нечего. И ну, ряд наших именитых блогеров тоже писали о том, что все это было понятно, известно заранее. И вот что вы сейчас, собственно... Хотите. Ну, мне кажется, что здесь, я не знаю, конечно, конечно немножко в разном состоянии команды функциональном э, пребывали, но тем не менее между нашими э, двумя частями чемпионата пауза, конечно, больше, чем в Европе, больше, чем в Хорватии, где условия более благоприятные. Но не знаю, неужели такая вот разница функциональной подготовки серьезная, что мы... Ну, я, я все-таки не верю, что Загребская «Динамо», с учетом того даже, как команда играла с ЦСКА, это вот прям топ такой, недооцененный европейский, хороший, крепкий середняк, который прям вот не по зубам Краснодару. Ну, ты как считаешь, в чем ключевое, ключевые факторы, наверное, такого результата? Ну,
1: вообще-то, знаешь, я не склонен вот так прямо скептически оценивать. Крас Краснодар был плох, понятно. Но я не смотрел, кстати, второй матч. Я вот только первый матч посмотрел. И, собственно, мне было понятно, да что во втором матче, скорее всего, ничего не светит. Ну, то есть они должны были очень круто собраться. Нельзя сказать, что Краснодар не хотел. да Понимаешь? То есть у них вот, желание у них явно было. Эмоции у них явно были. Но по технике, по физике это было просто вообще, конечно, абсолютно ужасное дно. То есть вот э, они играли как будто э, с таким крепким европейским середняком. да, вот по, по вот если вот сравнивать по, э, по классу. То есть Краснодар был слабее, понимаешь? Вот в этом прям для меня немножко такая была неожиданность, да, то что э, крас наш наш Краснодар был слабее динамо Загреб. Это прям вот читалось во всех э эпизодах матча. И то, что они э отыгрывались все-таки вот так волево, да, они э отыгрывались в первом матче, это было скорее за счет желания какого-то, да, вот они там, они пытались, они правда ну, они пытали, постарались, да, но вот всего, не хватало у них всего. Не знаю, ну, возможно, да, это тот самый. Да не то, что возможно, да, скорее всего, вот то самый пресловутый уровень нашего чемпионата, который, к сожалению, падает. И, видимо, падает и уровень подготовки клубов. Я не знаю, вот, да, потому что, наблюдая еще за тем, вот забегая, да, вперед, немного, наблюдая за тем, как возвращается наш российский футбол у нас в России. Да? Ну, как-то не, непонятно, да, вот я не вижу, чтобы клубы после сборов и после паузы вернулись какие-то там, не знаю, отдохнувшие, реструктурированные или что-нибудь еще, то есть все как-то очень вяло и уныло, и это отразилось, и на игре краснодары в, в Лиге Европы.
0: Ну, ты имеешь в виду темп, наверное, он никогда не поражал воображение в нашем чемпионате, ни в какой сезон, ни в какой год. Не темп, скорее, скорее качество, Вась, скорее качество. Ну, наверное, хотя у всех... Чуть, -чуть по-разному, да, тоже вот есть более интересные примеры, о которых мы, наверное, чуть попозже скажем. А что касается Краснодара, соответственно, команда покидает турнир, ну и вот уже образовались... Покинуло, я бы сказал. Ну да, уже, уже покинул, нет у нас больше представителей в евросезоне 2021 года, только, может быть, в новом 21-22. Ну, не может быть, кто-то уж точно попадет. Уж, уж, да, уж как минимум в группе должны сыграть. Из интересных пар, которые образовались в 1-8 финала, можно выделить Шахтер и Рому. Да, интересно будет посмотреть. Ну и, конечно же, Милан, Манчестер Юнайтед. Вот ты на кого поставишь в этом противостоянии?
1: Ну, понятно, что болеть я буду за Манчестер Юнайтед. И все-таки я поставил бы на них... Под, ну, так может быть, знаешь, не, не с большим преимуществом, да, потому что, ну, Милан, насколько я, мне известно, сейчас уже не в том крутом состоянии, в котором они были в первую часть сезона.
0: Ну, чуть-чуть они подбуксовали, и то, если можно так назвать, ну, как бы поражение от Интера, я думаю, что вполне себе достойно получилось. В последнем туре они тоже победы добились. Два очка у них отставания от Интера, пока на втором месте идут. В целом все неплохо. Но вот вопрос, насколько им, в принципе, интересна Лига Европы и тем и другим, да, учитывая, что обе команды находятся на вторых строчках, и если, например, Милан еще борется за Скудет, наверное, Юнайтед не борется за первое место, но вот второе они наверняка отстоять хотят, а там все очень плотно у них. Там и Лестер в одном очке, и дальше команда немножко в такой уже чуть отстающей, но очень плотной группе находится, поэтому вот интересно, насколько им в целом Лига Европы может быть ну, важна по статусу, это вот большой Ну,
1: ты знаешь, вот, опять же, за, Минал, за Милан э, мне трудно сказать, да, я не очень слежу за итальянским чемпионатом, но э, у юнайтед все-таки очень крутая скамейка, да, и, э, по сути, Сульшер может э, выставить крутой состав, да, на Еврокубок, дав отдохнуть своим ключевым игрокам. Да, потому что, например, в последнем матче не играл Кавани, в да, последнее время опять не, не играет Пугба, да, то есть он может да, сейчас быть в форме. Можно даже Фернандеша заменить там, Ван Дебеком тем же самым. То есть, вот ресурсы у Юнайтед очень крутые, и мне кажется, возможности как раз вот даже делая ставку на удержание позиции ВПЛ, да, они вполне себе могут побороться за, за Лигу Европы с, с таким составом. Но единственная вот проблема, конечно, это... Причем при игре Манчестер Юнайтед, да, Манчестер Юнайтед это команда, которая все-таки в основном предпочитает играть без мяча и делать ставку на быстрое решение в, в атаке и в, в атакующей зоне полузащиты. Да? Вот, у них при этом довольно слабая. История в центре обороны. Сейчас центр обороны прям вот провальный, кто бы там ни играл. Да? И Линдалев, и Магуайр, они и остальные, они там бои, они все как-то вот не очень хорошо себя показывают. К сожалению, вот это, вот это может быть сейчас для Манг юнайтед реальной проблемой.
0: Ну, давай, раз уж мы начали говорить про МЮ так активно, да, я немножко про Англию тоже вспомним. Ну, Наверное, самая сейчас актуальная борьба за Лигу чемпионов. Отрыв Сити достаточно большой. 12 очков и 12 туров до финиша остается. Мью на второй строчке, Лестер третий и вот неожиданно Вест Хэм на четвертой позиции. Дальше Челси-Ливерпуль. Ну, вот достаточно такая... История плотная, и, по сути, наверное, чемпион уже на большую часть процентов известен. Ну вот, что касается последней игры Мью Челси, да, Челси немножко тоже притормозил, не проигрывают, но и не, не досчитывают с некоторых очков. Что касается чемпионата Англии, вот как тебе игра именно с синими последняя? Слушай, вообще
1: Тухель меня, честно говоря, прям удивляет. Я сторонник делать выводы не сразу, да, когда вот приходят такие глобальные изменения, как смена тренеров, и вот то, что он делает, я об этом говорил уже в прошлый раз, да, то, что он делает, очень сильно сейчас похоже на то, что он просто ну, пытается разные варианты применять, и пытается понять, что же ему, какую же ключевую вот идею в игру Челси ему сейчас заложить, и это у него получается прямо очень неплохо, я забегая вперед, да, мы еще поговорим о Лиге Чемпионов, скажу, что я прям был, честно говоря, удивлен даже его победой над Атлетико в, первом, в первой игре, но там тоже, в общем-то, Возможные, возможные варианты. И, ну, в общем, что я хочу в общем сказать? В общем, я хочу сказать, что неожиданно Челси Тухеля выглядит гораздо круче сейчас, да, несмотря на то, что он отработал чуть больше месяца, выглядит гораздо круче, чем был Челси на закате Лемпорда. И вчерашняя игра с Ман Юнайтед. То есть Ман Юнайтед вчера прям был... Ну, неплохо, да, иногда вот у «Манчестер Юнайт» у них же, как вот, знаешь, вот прям, прям вообще провальные матчи могут быть, а, а иногда прям вообще хорошие. И вчера они играли свой почти вообще хороший матч, да, и «Челси» играли свой вообще хороший почти матч. То есть, если брать недавнюю игру Ман Юнайтед, Ман Сити, ну как недавно, вот перед Новым Годом, по-моему, они играли, которое было просто скучнейшее абсолютно зрелище, да, вчера тоже они разошлись по нулям, но это было смотреть, ну, гораздо интереснее, это, это, это играли две крутые команды, да, и если я раньше говорил о том, что для Челси этот сезон пропал, то я сейчас не хочу никаких делать далеко идущих выводов по этому поводу. Но сейчас мне кажется, что есть у них шансы э, на то, чтобы сезон не пропал. И э, вот, ну, не знаю, какая магия у Тухеля, да, но э, Челси, возможно, очень возможно, все-таки поборется еще за Лигу Чемпионских места, как минимум. В
0: ну, за Лигу Чемпионов, да, тем более там совсем небольшой отрыв, да, и ближайший матч как раз с соперниками, которые вот вокруг Челси да, находятся. Тем более, что Ливерпуль сейчас вообще нестабилен очень,
1: да, Лестер тоже там по-всякому -по бывает. Вот Вчера они проиграли Арсеналу 1-3 тоже, да, они вылетели, кстати, из Лиги Европы в итоге, ну, в общем, как-то так.
0: Да, Паш, я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, чтобы потом мы уже Давай. сосредоточились на Лиге Чемпионов и Чемпионате России. Да.
1: Пучки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, и икра черная, красная, заморская, баклажанная. Любишь вкусно поесть? Радовать родных и близких новыми блюдами? Хочешь удивлять гостей кулинарными экспериментами? Мечтаешь разнообразить повседневное меню Или просто ищешь вкусные идеи Тогда мы Юля Васильева и Лена Быстрова Ждем тебя В нашем интерактивном, кулинарном Познавательном, увлекательном И очень вкусном шоу Вкусноежка Дни и время выхода программы в эфир Вы можете узнать на сайте Радиовоз по адресу 3w А также из нашей информационной рассылки
0: Стремишься держать финансы под контролем? Хочешь научиться копить без дополнительных усилий? Интересуешься, как экономить, не теряя в качестве? Думаешь над инвестициями и не знаешь, с чего начать? Тогда добро пожаловать к нам в эфир! Манимания – программа, в которой говорим о полезных денежных привычках. Безопасность финансов и накопление средств. Повышение дохода и разумная экономия. Планирование и прибыльные вложения. Все это и многое другое в разговорном шоу Мани Мания на Радиовоз в прямом эфире каждый понедельник в 12:30 по московскому времени.
1: Всем привет! Меня зовут Павел Обиух, и я рассказываю о самом интересном из мира рок-музыки на Радио Радиовоз от зажигательного рок-н-ролла. До тяжелого металла, от печального блюза до неудержимого панк-рока. Присоединяйтесь. Каждый вторник в 17 часов по московскому времени. Слушайте подкасты в архиве
0: радио ВОЗ. и помните, рок-н-ролл всегда здесь. Ну что же приветствуем всех тех кто присоединился к нам только сейчас. Василий Дрожин, павел обеух около спорта. Сегодня, к сожалению, нет с нами Федора Замыцкого. Мы передаем ему огромный привет. Желаем скорейшего выздоровления. Его нам будет, конечно, не хватать в обсуждении Европейского футбола, Лиги чемпионов. У Феди всегда есть какое-то интересное мнение по любой команде, любому тренеру и, наверное, всех игроках, которые во всех лигах играют. Ну, как минимум, в первых пяти. Ну что, Паш, предлагаю, наверное, кратко пробежаться по результатам. 1-8, первые матчи, ответные будут в середине марта. И о них мы уже, наверное, в следующем, в одном из следующих эфиров поговорим уже подробнее. И посмотрим, кто выйдет в 1-4. Ну что ж, пойдем по списку. Боруссия, Мюнхен, Гладбах, Манчестер-Сити 0-2. Ожидаемый результат. И э, Сити сейчас ну просто... Сити и Бавария, наверное, выглядят, может быть, одними из главных фаворитов, возможно, еще ПСВ, э, ПСЖ можно к ним также в эту же группу приплюсовать. Но, тем не менее, Сити достаточно уверенно Мюнхенгладбах обыгрывает и в целом продолжает являться главным фаворитом, ну и, естественно, фаворитом этого противостояния. Лацо Бавария 1-4, также все достаточно по делу и... Скорее всего, ответная игра превращается в проходную для мюнхенцев, тем более она будет проходить на их арене. Ну вот, может, может быть, чуть-чуть подробнее про Атлетика Челси. Да, здесь не очень ожиданный, ожидаемый результат. 0-1. На поле мадридцев Челси добивается победы. В концовке встречи Оливье Жиру забивает гол. Очень красивый. Через себя. Причем сначала был зафиксирован офсайт. И потом... Уже система ВАР, которую мы в свое время очень активно обсуждали, помогла понять, что взятие ворот все-таки состоялось по правилам. Ну и, честно говоря, «Атлетик» вообще ничем не удивил. Да? Вот мы так хвалили Семеона и то, как он... В чемпионате команду, собственно, ведет, да, и продолжают они лидировать достаточно уверенно, но вот в Лиге чемпионов не все так однозначно, и если в прошлом году «Атлетика» стал как раз командой, которая выбила «Ливерпуль», тот мощнейший, то сейчас в статусе фаворита могут вот они также преподнести сенсацию, ну, не, не то что сенсацию, но неожиданный результат со знаком минус для себя. Ты не следил ли за этой игрой? Я, разумеется, следил за этой игрой,
1: и сказать я по этому поводу, что имею? Что, ну, во-первых, надо понимать, да, что атлетика сейчас и. Так находятся на спаде немножко, да, они в чемпионате просели, но это неплохо для них, ну, то есть вот неплохо не э, в трагическом смысле, и атлетика просела и в чемпионате сейчас, но это неплохо в таком глобальном смысле, да, потому что... Вот этот вот резкий подъем атлетика и то, за что мы хвалили Симеона так долго и упорно, это такой небольшой задел, да, потому что Симеон умный человек, и он предполагает, что любой взлет, он всегда приведет за собой спад, да? даже у машины Ливерпуля в прошлом году такой спад случился, но ну, там были разные обстоятельства, но тем не менее. И я бы, на самом деле, при всех моих восторгах относительно обновленного Челси, сейчас бы за именно этим противостоянием следил бы очень внимательно, да, потому что, ну, во-первых, зыбкое преимущество довольно 1-0, да, во-вторых, -во -во ну, точно совершенно Атлетика что-то придумает для того, чтобы пройти дальше. И просто так не, не отдаст вот, этот вот э, Лигу чемпионскую э, эту Лигу чемпионскую гонку. Э, и э, при том, что прям преимущество преимущества, да, у Челси же не было э, в этой, в этой, в этой в первой игре, просто вот ну, в этот раз так получилось. Как получится в следующий раз, это очень большой вопрос. Я бы сейчас, несмотря на преимущество э, Челси, шансы на выход в одну четвертую в этом в этом противостоянии поставил бы по 50 на 50 да ну, и я... то вот эти вот 50 процентов которые есть у челси они так сказать знаешь вот авансом да потому что то что сейчас происходит с челси для меня немножечко загадка то есть такого подъема я как я уже говорил да не ожидал от них
0: вы слушаете повтор программы. Ну, смотри, видишь, в чемпионате все-таки пошли уже ничьи, и мне кажется, что ключевое, то, что появилось в игре Челси, это определенная стабильность, да, чего не хватало. Ведь были яркие матчи и с Лэмпордом, да, но они могли чередоваться полосой совершенно умопомощительных поражений в любом турнире, и вот сейчас при Тухеле все-таки какая-то системность, какая-то стройность, да, какая-то надежность появляется. И здесь, да, действительно, и фактор уже первой победы сыграет роль. Хотя Атлетика, наверное, по большому счету нужно забивать, выигрывать с любым счетом. да, И все, что крупнее 1-0, выводит именно Атлетиков. Вот ты знаешь, этап. я с тобой поспорю, не поспорю даже, да,
1: а немножко, так сказать, попробую разнообразить вот твою мысль. Да? стабильность в в игре Челси появилась, но она не связана с какой-то определенной игровой идеей. То есть, явно, что Тухель сейчас экспериментирует. В этом его сильная сторона. Почему? Потому что, как мы видим на примере того же Гвардиолы, что экспериментирующий тренер у него... Всегда есть в запасе больше шансов на то, чтобы удивить соперника и быть сильнее. Но здесь а слабая сторона такого подхода да, она заключается в том, что ошибку тоже совершить легче. Но это, безусловно, вызывает больше уважения. Да, к, такому, к, такому, к такому подходу, поэтому здесь даже не то чтобы стабильность, да, здесь пока, я бы сказал, что Туфелю пока удается попадать в те игровые возможности, да, которые, которые он пытается из Челси сделать.
0: Ну, возможно. Посмотрим, удастся ли преподнести еще один сюрприз Тухелю уже на Стэнфорд-Бридж. Да, не, не так много тренеров способны удивить Симеона Два раза подряд. Ну, один из них это Марко Николаевич да, в этом да, сезоне. Да. Вот, ну что, давай по другим результатам, уже более быстренько, наверное, пробежимся. лейпциг Ливерпуль 0-2. Да, ну, вот. я бы
1: про этот матч бы еще сказал, немножко Давай. если ты не возражаешь, да, потому что для меня был немножко неожиданный результат. Глядя на матчи Ливерпуля ВПЛ, вот перед встречей с Лейпцигом, я вот это, ну, для меня это вообще был самый интересный матч Лиги Чемпионов и остается самым интересным матчем Лиги Чемпионов. Вот Нагельцман в своем интервью после игры сказал, что теперь он знает, как играть с Ливерпулем. И я ему верю, понимаешь? вот э, Я ему верю, потому что особенность нас заключается в том, что он э, из тех тренеров, который может прямо подстраиваться под соперника, очень круто может подстраиваться э, под соперника. И в этом случае я просто прям уверен, да, э, что у него будет какая-то э, крутая идея. Да? При том, что э, Ливерпуль пока, несмотря на то, что они вчера, э, или позавчера, когда они играли, они победили, да, но э, пока еще Ливерпуль из своего пике не вышел. Да, а э, у Лейпцига, мне кажется, вот несмотря, и здесь вот даже несмотря на победу, да, такую уверенную. 2:0, да, это дает, естественно, Ливерпулю преимущество, но я бы здесь вот поставил бы на где-то вот 55 на 45 в пользу Ливерпуля, да, то есть вот тоже будет еще, ну, здесь еще точно совершенно не все закончено, абсолютно точно.
0: Ну, честно говоря, я не знаю. Мне кажется, что Нагельсман, конечно, может удивить, но я вот думаю, что у Ливерпуля не должно прям быть каких-то серьезных проблем на собственном поле. Но посмотрим, поглядим. Не очень ожидаемый результат получился в матче. А между... Они сейчас
1: играют же на нейтральных полях, если я не ошибаюсь, англичане.
0: Да, возможно, возможно. Ты знаешь, да, я они же могу... В Будапеште они играют да, из-за вот мог. этого штамма британского... Да, да, скорее всего, ну, ну а тут посмотрим, где будет проходить игра, и тогда, соответственно, это дополнительный фактор не в пользу Ливерпуля. Порту-Ювентус 2-1, да, и в целом Ювентус сейчас немножко проседает, команда и в чемпионате Италии на четвертой строчке находится, имеем матч в запасе, пропустили вперед как раз Аталанту с Алексеем Берунчуковым вместе, ну и, честно говоря, не в Впечатляющие результаты в Лиге чемпионов, не все потеряно гол на чужом поле есть, и в целом там минимальная победа устроит Ювентус и в домашней игре, но, но ведь Ювентус-то в основном, да, и об этом заявлялось многократно, вот устраивал всю свою вот эту политику и историю с переходом в том числе Рональда именно под Лигу Чемпионов, да, была целая пиар-компания возвращение статуса команды победителей Лиги Чемпионов в Турин, да, и, может быть, в этом сезоне да, очередная попытка должна, и, ну, пока она еще не закончена, должна будет произойти. Но, честно говоря, вот в «Ювентус» почему-то не очень верится. Да, даже если команда пройдет порту, что вполне себе возможно, <coughs> ну, не выглядит как-то «Ювентус» прям уж серьезной, грозной силой с учетом тех команд, которые все-таки остаются не мне кажется, что вот хорошо, если команда вот в полуфинал выйти сможет, в зависимости, конечно, от жеребьевки. Но пока мне «Ювентус», честно говоря, не очень нравится. Ни по игре, ни по в целом тем, тем результатам, которые команда демонстрирует. Ну, а «Парселона» такая тоже противоречивая команда. Проигрыш на собственном поле от Пари сан Сан-Жермен». Хэт-трик Мбапе, мяч с пенальти в исполнении Месси. Похожая история была какое-то время назад, когда после первого сокрушительного поражения 4-0 Барселона смогла пройти ПСЖ 6-1, победив во второй игре. Но почему-то не верится, что что-то подобное возможно. Да, Барселона в целом немножко поправила дела в чемпионате Испании. Сейчас идут на втором месте, правда, с дополнительной игрой в активе. Но, честно говоря, вот Видно, что команда начинает перестраиваться, и это перестроение, возможно, займет не только этот сезон глобально, да, ну... Конечно, Барселона не падает ниже определенного уровня, да, она будет в зоне Лиги Чемпионов в чемпионате Испании, будет выходить в плей-офф Лиги Чемпионов, но вот какой-то сокрушительной силой Барселона уже выглядеть, как мне кажется, ну, на данном, по крайней мере, этапе перестает. Я не знаю, есть ли у тебя такое ощущение?
1: Ну, здесь мне добавить нечего, честно говоря. Я скорее соглашусь, да, с чем о чем, о чем ты говоришь. Не, нечего мне добавить, в общем. Да, вот
0: интересная пара. Тоже мы не давали какого-то явного фаворита в противостоянии между Севильей и Баруссией Дортмунд. 2-3 Борусси побеждает. Очередные голы от Эрлинга Холланда, который тоже начинает продолжает творить историю, забивая все больше и больше. Ну и здесь, наверное, также перед ответной игрой в целом усили определенные шансы остаются. Будет интересно понаблюдать. Аталанта проигрывает Реалу на своем поле с минимальным счетом. Ну и здесь ожидаемые результаты. В целом, я не думаю, что при всех тех сложностях и... Проблема, которая есть у Реала, у Зидана, все-таки таланта, мне кажется, не пройдет в этом году, дальше и сосредоточится на чемпионате Италии, ну что ж, вот 8 пар у нас, ты хочешь что-то добавить еще?
1: Нет, я ничего не хочу добавить. Мне кажется, все ты сказал абсолютно
0: Ну, правильно. что же, не так много времени у нас остается. Перейдем к нашим российским делам. Да, в порядке от менее статусных турниров к, боре, к более статусным. Да, тем более, Кубок России все-таки возобновился. Да, вынуждены мы были не смотря Несмотря лиге... на мороз. Да, тут мы вынуждены были себя развлекать Лигой чемпионов. Но тут вот пришел Кубок России. Можно было вернуться на стадион. И посмотреть, конечно, на настоящий футбол. Наконец-то. Сразу несколько фаворитов у нас покидает турнир. По итогам. Какой у нас получается? Одной восьмой финала. Да, у нас именно да одна восьмая. Насколько да, я понимаю, была две недели назад. Да. К этим командам мы относим Краснодар, Зенит и Спартак. Спартак играл в дерби с «Динамо». Насколько я понимаю, эту игру ты посетил. Это Посетил. первая официальная встреча этих команд в новом 2021 году. Да, и вот есть у нас такой неоднозначный момент. Еще один аналог такой же трактовки пенальти мы увидели в эти выходные в игре с Локомотива и ЦСКА. В целом, как тебе игра, как тебе Спартак? Ну и относишься ли ты к тому решению, которое было принято как-то? По особенному.
1: Ну, как я отношусь по особенному, да? У нас, как всегда, опять ничего не понятно, что есть правильно, что неправильно. Опять одни заявляют, что это трактовка правил как угодно, потому что, ну, поясню немножко, в чем в чем там дело. По новому, значит, нашему регламенту теперь рукой считается, если мяч попал футболисту в эту самую руку ниже обреза футболки, вот этого рукава. Во-первых, мне очень интересно, как судьи будут это все высматривать, но понятно, что сейчас есть вары и так далее. Во-вторых, в обоих случаях, и вот у «Спартака», и у «Динамо» чуть-чуть позже, там все эксперты... В один голос утверждают, что мяч попадал выше обреза футболки. Причем, что в истории с Мозесом там не было движения руки в сторону мяча. Поэтому, ну, что можно по этому поводу думать? Все у нас как всегда. Да? Никто толком не может сказать что и как нужно трактовать, что и как нужно делать, и как вообще судьям нужно работать. Но, что касается конкретно матча «Динамо-Спартак», то я хочу сказать, что даже несмотря на то, что да, очень есть большая вероятность того, что пенальти был назначен неправильно, этот пенальти «Спартак» бы не спас. И не потому, что «Спартак» был хуже. «Спартак» был плох, Точно так же, как было плохо «Динамо». То есть играли две плохие команды. Просто «Динамо» повезло э, немного больше второй гол они забили тоже со стандарта, но, тем не менее, например, в контратаках «Динамо» было гораздо быстрее, а про «Спартак», ну, я могу долго рассуждать про «Спартак», не знаю, Смотри, а, да, на, да, на давай тратить вре время. Ну, да.
0: по Поскольку у нас уже не так много времени остается, давай мы сразу плавно перейдем к игре с «Рубином», да, чтобы уже тему «Спартака» на, на этом завершить. Да, вот Я так понимаю, на этой игре ты также был. А, да, ну,
1: вчера тоже я посетил стадион. Что, на, что поменялось,
0: если поменялось по сравнению с игрой с Динамо и, ну, наверное, вот главный вопрос те люди, которые в команде появились, возвращение и новичок, да, Хендрикс и Промис.
1: Ну, коротко очень скажу, да, что по сравнению с игрой с «Динамо» с точки зрения качества ничего не поменялось. Опять пытались применять схему с двумя центральными защитниками. То есть, вот, если в матче с «Динамо» пытались изобразить 4-2-3-1, то вчера это скорее было 4-2-4. И это... Причем после удаления Зобнина перестроились на три защитника. Но вот эти все тактические выкладки в данном случае вообще никакого значения не имеют. Потому что в обоих случаях игра была очень некачественной. очень некачественной. Да, Хендрикса как в первом матче, так и во втором было почти незаметно на поле. То есть какая его работа, насколько я понимаю, да, что он должен исполнять как раз вот эту э, роль разгонщика атак э, и быть плеймейкером, э, он ее не выполняет. Какую роль он вообще выполняет, пока непонятно. Ну и второй у нас новичок, Промис. Э, я э, об этом уже говорил. Э, вообще, я, я, честно говоря, вчера, увидев Промиса в стартовом составе, я предполагал, что это возможно, потому что, читая разные новости, я думаю, ну вот как так? Вот люди просто, они, я не знаю, э, какие-то восторги, что сейчас придет Промис, и он какой-то это вот миссия, да, и у нас все наладится. Друзья мои, футбол это командная игра. Там на поле играет 11 человек, да, с которыми футболист должен взаимодействовать, да, с 10 своими партнерами, а против них играют еще 11 человек, да, и вот эти все восторги мне совершенно непонятны. Я был очень удивлен, как тренерский штаб Спартака поставил футболиста, который только прилетел. В Москву, да, три дня назад не тренировался с командой. Его тут же выпускают в стартовом составе. Ну, понятно, нет, когда Промис получал мяч, он, конечно, там со страшной силы пытался бежать вперед, но одно вот это вот желание это же совершенно ничего оно не значит. Понимаете, это же. Ну, как-то. Вообще странно, да, как-то непрофессионально даже, мне кажется. Но, в общем, не буду больше ничего на эту тему говорить. Я сейчас пишу большой текст, который появится на Sports.ru. Думаю, или сегодня вечером, или завтра в моем блоге. Так что заходите, читайте. Если интересно, то там я подробно напишу все мысли и выкладки по этому поводу.
0: Напомни, как называется.
1: Да, мой блог на Sports.ru называется «Тариф красно-белый». Так что ищите, и в поиске, может, даже в гугле можно пить тариф «красно-белый», и тут же вы попадете на нужную
0: ссылочку. Заходите и подписывайтесь. Да, ну что же, действительно получается, что в этом туре практически все команды из лидирующей группы потеряли очки. Сочи обгоняет «Спартак» и находится на третьем месте, да, вот сейчас в текущей ситуации «Зенит» играет с Ростовом на своем поле 2-2, да, в большинстве, находясь, пропускает. «Краснодар» после вот этих игр Лиги Европы в чемпионате с Уралом тоже победы не добивается, тем более, что даже могли, собственно, и вообще ни одного очка не заработать а, «Быки». Ну и для меня точно ключевая игра Московское дерби между локомотивом и ЦСКА И здесь интересно было мне посмотреть, в каком состоянии находится локомотив В кубке с Тамбовым с которым ну, наверное, не ожидалось никаких проблем. Была победа с разгромным, со огромным счетом 3-0. Да, и здесь казалось, что с ЦСКА, конечно, будет все очень непросто. И первый тайм получился очень интересным. Мне кажется, что та схема, которую выбрал Николич, она очень явно демонстрирует, что на сборах команда как раз... ну что-то делал, да, вот э, в ту тему, что ты говоришь, что ничего не меняется, да, и вот после перерыва команды все выглядят абсолютно так же. Мне кажется, что э, для некоторых, ну, видно, да, что с пользой команды провели э, вот это межсезонье, по крайней мере, Удивил, как мне кажется, своего оппонента Николич. Наш собеседник одного из эфира, Дмитрий Рыбчинский, вышел в защите, играл крайнего защитника, поскольку травмированные игроки Новички, да, вот тоже мы поговорили про новичков Спартака. Вернулся Соломон Рандом в чемпионат России, играл за ЦСКА. Ну, наверное, ничем а, особо ярким не заметился. Но очень неплохо себя показал в защите а, новичок локомотива Пабло Кастро, приехавший из чемпионата Франции. Некоторые его начинают сравнивать с Самуэлем Жиго. Да, и пока вот в, ну, буквально в стартовых играх достаточно позитивное, яркое впечатление о себе оставляет этот игрок. Но, естественно, главный матч еще впереди. Так вот, очень неплохую контратакующую игру показала команда в первом тайме. Очень яркие голы получились. Да, хочется верить, что эта система, но в каком-то смысле ты всегда понимаешь, что здесь есть большая доля случайности. И вот второй тайм он как раз, наверное, был самым решающим, потому что ЦСКА стал Давить. У ЦСКА появлялись моменты, но ЦСКА не мог их реализовать. И ключевой эпизод, когда дали пенальти вот в похожей ситуации, когда как раз Гильермо ошибся на выходе, смахнул мяч на, Рыб... на Рыбчинского и тот движением плеча его задел. Да, и опять же да вот здесь проекция рукава да это именно проекция потому что ну мог, может быть и длинный рукав у футболиста да и здесь вот некая зона да там может быть я не знаю середина плечевой кости это вот та разделительная полоса, которая служит для определения, была ли рука или нет. Но тут оказалось, что еще важно, все-таки отставляет руку футболист или нет. Извините, Если да, отставляет, да. то попадая даже вот в эту зону, это все равно считается игрой рукой. То есть здесь все-таки, ну, как минимум, нужно какое-то дополнительное разъяснение, потому что комментаторы сетовали на то, что приходили как раз представители, тренер судейского корпуса и рассказывали очень долго про вот этот рукав. Ну и теперь не очень понятно все-таки, зачем это все и как это на самом деле работает и должно трактоваться во всех ситуациях. Ну, единственный плюс, то что в двух ну, однотипных моментах судьи, судьи приняли одинаковые решения, да, уже хорошо. Вот, ну что, наверное, я предлагаю перейти к анонсам, поговорить о тех матчах, которые мы будем ждать на этой неделе. Не за горами. Действительно, ну мы поговорим, наверное, не только о тех играх, которые будут на этой неделе, затронем также 8 марта, поскольку в этот праздничный день мы не услышимся с вами, услышимся через две недели уже. Так вот, какие матчи будут ждать нас в ближайшее время? Уже 4 марта, в четверг, в чемпионате Англии, уже немного упомянутый ранее матч между Ливерпулем и Челси. Команда находится на соседних строчках в турнирной таблице. Я думаю, очень интересный матч должен получиться. 23-15, пожалуйста, смотрите, наблюдайте. Я думаю, что встреча должна оправдать ожидания болельщиков. В субботу 6 марта 19 часов Ростов-Сочи. в Команды тоже идут в лидирующей группе. Ну и после определенных событий игры между этими соперниками всегда вызывают повышенный интерес. 20-30 чемпионат в Германии. Очень интересное просто противостояние между Баварией и Боруссией из Дортмунда. Можно успеть посмотреть в том числе и этот матч. Ну и э, далее в 22.45 ивенту слацу. Просто большой футбольный субботний вечер для тех, кто любит э, эту игру. 7 марта на следующий день. 18.15 Атлетика Реал. Э, ну, наверное, одно из ключевых противостояний в чемпионате Испании. И здесь как раз будет понятно, в каком состоянии сейчас находится Атлетика. Это какой-то сиюминутный спад или нечто большее. Да? Потому что от этого матча будет зависеть расклад сил, насколько Атлетика сможет дальше отрываться или все-таки подберутся конкуренты на От этого расстояние. матча, кстати,
1: будет очень сильно зависеть, как Атлетика сыграет с Челси потом
0: С Челси, в... да, но ну, там будет прерыв yeah. две недели Но, тем не менее, да, безусловно Настроение будет играть э, Серьезное значение э, В 19 часов Спартак-Краснодар Интересный матч э, Наверное, уже в следующем эфире Поговорим э, То, с какими эмоциями Ты его встретишь Ну и 19.30 Манчестер-Сити Манчестер-Юнайтед я не знаю, матч с турнирной точки зрения, наверное, многого не решает, но с психологической, наверное, и для тех, и для других имеет серьезнейшее значение, это матч, это, этот матч будет в воскресенье, ну и должны, числа... мне кажется,
1: извини, немного реабилитироваться перед своими болельщиками, которые всегда от Макуниванского дерби ожидают чего-нибудь особенного, да, за прошлое унылое просто зрелище, которое они показали
0: в, в этом противостоянии. Да, увидим. Ну и 8 марта в женский день в 16.30 Рубин-Зенит в чемпионате России. В 21 час Челси-Эвертон, также интересный матч в чемпионате Англии. Ну и в 22.45 Интер-Аталанта. Команды тут на первом и третьем месте в чемпионате Италии. Соответственно, есть шанс у подопечных Гаспирини и, может быть, Алексея Мирончука зацепиться и все-таки... Тоже улучшить свою ситуацию в чемпионате Италии. Ну что, друзья, на этом, наверное, все. Спасибо, что слушали нас, что были с нами сегодня. Услышимся через две недели, 15 марта. Спасибо. До новых встреч в эфире. Пока всем: около спорта.